1: Onda UNED, acortando distancias. Bienvenidos y bienvenidas a Onda UNED. Yo soy Randall Zúñiga. Durante estos 30 minutos vamos a estar conectándonos con el profesor Eddie Soto de la Cátedra de Historia para hablar de la historia latinoamericana en perspectiva centroamericana. Antes que nada, profesor, bienvenido a Onda UNED. ¿Cómo está?
0: Muchas gracias, Randall, por la bienvenida, por la invitación a este programa de uned Un agradecimiento a toda la audiencia que nos privilegia con la sintonía, y a todos mis compañeros de cátedra, a don Alonso Rodríguez Chávez, nuestro coordinador, a todos un fraternal abrazo.
1: Profesor, hoy, como mencionábamos, eh, tendremos este programa sobre historia latinoamericana en perspectiva centroamericana, eh, y vamos a partir desde uno de los puntos básicos, cruciales, fundamentales que es la teoría de la evolución de las especies. Y vamos a avanzar desde este punto hasta llegar a algunas de las civilizaciones eh, precolombinas de, de, nuestro, de nuestro continente. Así que profesor, adelante con la tutoría de hoy.
0: Como usted señala, don Randall, vamos a iniciar hablando sobre de dónde se origina el ser humano. ¿Hay una explicación religiosa? vinculada a la Biblia que nos dice que el primer ser humano fue creado y el nombre fue Adán y Eva su mujer. Pero además de eso tenemos explicaciones científicas de cómo fue el proceso de evolución del ser humano. Y la explicación científica nos habla del de inicio con los homínidos. El Australopithecus fue el primer homínido que hubo sobre el planeta. Luego, estos homínidos fueron evolucionando hasta llegar a crear el Homo Sapiens, que es el hombre de la actualidad y la mujer de la actualidad, el ser humano hoy, tal como lo conocemos. Todos nosotros somos descendientes de aquella eva mitracondrial que dio origen a nuestra especie. Y hoy, esta especie es la que controla el mundo y la que lleva adelante el conocimiento y los valores y hablando de esto, de controlar el mundo, bueno los australopithecus y los homo sapiens iniciaron allá en África, en la cuna de la humanidad, y esto nos lleva a ver en la diapositiva, que nos, estamos, nos siguen por medio de plataformas como Facebook, en donde podemos apreciar que desde África comenzaron a movilizarse hacia todo el mundo los seres humanos. ¿Por qué se movilizaron los seres humanos? Una razón básica fue buscar alimento. En aquella época, los seres humanos eran cazadores y recolectores, así que tenían que estar buscando comida constantemente. Y esta comida hubo momentos en que se escaseaba. ¿Por qué escaseaba? Por los cambios físicos y climáticos de nuestro planeta. Esos cambios ambientales que provocaban escasez de alimento en algunas épocas del año, debido a los inviernos o a los veranos, eso hacía que faltara alimento y había que movilizarse. Buscar el alimento, buscar otras especies a las cuales cazar para poder sobrevivir y buscar frutos de los vegetales del mundo. Esto va transformando el paisaje, porque el ser humano empieza a desplazarse. La flora y fauna también va cambiando con base en el movimiento climático del mundo. Y esto hace que el ser humano tenga que caminar. En aquella época no habían los medios de transporte que tenemos hoy. Todo había que hacerlo a pie caminar esas grandes distancias y en ese transcurrir del caminar iban muriendo unos y naciendo otros y vamos evolucionando hasta llegar a ser lo que somos hoy, el, la especie que domina el mundo y ese es el objetivo de todo este proceso, la dominación de los ambientes, el dominio de cada uno de los ambientes en los que nos toca vivir. Pero, ¿cómo llegó el ser humano a América? Cuando Cristóbal Colón llegó a tierras americanas, ya habían seres humanos acá. Y esto se explica por tres teorías que vamos a empezar a, a explicar una a una. Esas teorías, una con el estrecho de Bering, otra la de Paul Rivet y la última de Méndez Correa. Vamos a ir viendo una a una qué nos explican. Con respecto a la teoría del estrecho de Bering, la teoría del estrecho de Bering fue propuesta por Alex Hanica. Él explicaba, antropólogo de profesión, de que en algún momento los cambios climáticos de los que yo les estaba explicando hace un momento provocaron un enfriamiento del planeta, una era de hielo, en la época Wisconsin, ese descenso en el en el calor provocó que se enfriaran los polos y que se crearan puentes de hielo, pues un puente de hielo fue lo que comunicó la península de Kanchetka en Rusia con Alaska. Y eso permitió que los seres humanos caminaran sobre ese puente de hielo buscando nuevas especies para atraparlas y comer. En aquella época había megafauna, había mamuts y los seres humanos iban detrás de los mamuts para poder matarlos y obtener de ellos cuero, alimento y grasa. Y esa persecución hizo que pasaran por el puente de hielo y sin darse cuenta estaban ya en otro continente. Pasaron de Asia a América y eso hará 15.000 años según los estudios que se han realizado. Y esto fue en el periodo de la última glaciación. Cuando pasaron 3.000 años, es, el clima cambió en el mundo. Y ese estrecho de Bering se derritió el puente y quedaron en el continente americano. Esa es una de las explicaciones que nos dan acerca de cómo se empezó a poblar América. En la siguiente, con respecto a la que nos explica Paul River, postula que Bering no fue la única forma de llegar a América, sino que también... Hubo paso por las islas, pasando por las Polinesias, Filipinas, por el Océano Pacífico para llegar a Perú. Ahí, los que lo tienen en la imagen, que tienen la oportunidad de verlo, pueden ver la ruta que siguieron. Fue una ruta en balsas, que las empujaban las corrientes marinas. Era peligroso y aventurado, pero lo lograron pasaron por ahí hace unos mil años. Así que nuestros ancestros venían de Asia y de Filipinas, según esta teoría de Paul River. Estas teorías están sujetas a idiomas, a cultura, y a objetos que se han encontrado en una y en otra zona, tanto al norte como al sur. Y con respecto a América del Sur, pasamos a la última explicación que tiene que ver con la teoría de Méndez Correa, que él nos dice que el paso también ocurrió más al sur por la zona de la Antártida, que se aprovechó que un descenso en la temperatura del planeta y se congeló la Antártida. Y se abrió un camino de paso para poder llegar desde las zonas de Malaya hasta la Tierra del Fuego en Argentina. Y de ahí, desde Argentina, comenzaron a subir de América del Sur hacia el norte, buscando ya desde Chile, Argentina, y empezar a ascender hacia la zona de bolivia ecuador colombia y eso es lo que tenemos un continente bastante poblado para cuando llegan los españoles allá en el año 1492 por eso es que podemos decir que la población de américa no es una sola oleada no es un solo ancestro sino que américa se fue poblando con migraciones de diferentes partes del mundo. Y por eso tenemos tanta diversidad cultural. Por eso América es un continente que no se construyó de la aparición de los españoles en adelante. No, es un continente que se ha venido construyendo a lo largo de más de 12.000 años de historia.
1: Onda Unión Acortando distancias Toda Costa Rica y el mundo escuchan hoy tomando como suya Radio Nacional Sembrano con el pueblo noticias y opinión cultura y mucho más es Radio Nacional Ay, llegando a la familia Imaginación. Música política, también educación. Platino juventud,
0: historia
1: y diversión. Conoce Costa Rica por Radio Nacional. Onda Unes. Acortando distancia
0: Gracias, Randall, y continuamos con este recorrido acerca de las primeras etapas de la historia de América Latina desde una perspectiva centroamericana. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay una gran tendencia a pensar, a pensar que la historia nació con los españoles. Cuando llegó Cristóbal Colón, allá el 12 de octubre de 1492 y no la historia de américa es mucho más antigua que eso y llena de muchos contrastes mencionábamos en el segmento anterior de cómo fue cambiando eh, nuestro mundo a nivel ambiental a nivel cultural y cómo eso fue provocando la extensión del ser humano a lo largo de todo el planeta. Y vamos a pasar ahora a los rasgos característicos de la sociedad latinoamericana que tiene que ver con los hallazgos arqueológicos que se han venido dando en nuestro continente. Vamos a pensar, como dijimos hace un momento, que el ser humano que llegó a América lo venía haciendo detrás de especies de animales especies de animales que poco a poco eh, fueron dándole espacio para la sobrevivencia a través de la carne de a través del de la grasa y del cuero para poder hacer vestimentas pero poco a poco comenzamos a cambiar hacia una dieta ya basada en vegetales, no solamente una dieta carnívora, sino que había que empezar a controlar a la naturaleza. Y una de las primeras especies que comenzamos a controlar fue el maíz, que se cultivó en, en esta época de hace unos 5.000 o 4.000 años antes de Cristo y especialmente en la zona de Mesoamérica. Mesoamérica vendría a ser desde la frontera entre Estados Unidos y México hacia el sur hasta llegar a Guanacaste. Luego tenemos la otra zona, que es la zona andina, que es desde la Tierra del Fuego en Argentina hasta Colombia. Más luego vamos a ver una zona que es la intermedia, donde estaríamos ya ubicados en lo que correspondería a la zona de Costa Rica, entre Panamá y Guanacaste. Hay una zona intermedia y vamos a ir viendo cómo van a ir dándose rasgos para cada una de estas eh, grandes zonas de influencia. A continuación, vamos a ver una tabla donde nos muestra cómo Mesoamérica eh, fue transformándose. Eh, son etapas y diferentes grupos étnicos, los que hubo en América. Tenemos los Olmecas, los Zapotecas, los Teotinuacos, los Toltecas, los Totonacas, eh, Mixtecas, Mayas y Aztecas. Como pueden ver, hay tres grandes periodos, el Preclásico, el Clásico y el Postclásico. Ahora, no todos los pueblos americanos pasaron por esos procesos. Antes se hablaba de que la historia en Europa estaba la época feudal y la época industrial. Bueno, eso no se puede aplicar a América porque en América no hubo feudalismo. Lo que hubo fue pasos de procesos en los grupos étnicos. Entonces, por eso es que hablamos de un periodo clásico, preclásico y posclásico. Pero no todos los pueblos, vivieron las tres etapas, porque algunos pueblos desaparecieron, otros fueron invadidos, otros fueron surgiendo con el paso de los años, así que no podemos hablar de una estructura genérica para todos los pueblos de Mesoamérica. Por ejemplo, los aztecas solo tuvieron en la época posclásica Prácticamente 200 años antes de la llegada de los españoles fue que existieron los pueblos aztecas, pero la cultura olmeca es mucho más antigua. Y la época maya, para el año 900, los mayas ya no existían. Hay unos misterios de por qué se extinguieron los mayas, pero el periodo de los mayas, cuando existieron los aztecas, no existían ya los mayas. Y cuando los mayas existieron, ya no existían los toltecas. ¿Por qué? Porque la antigüedad era muy amplia. Los arqueólogos han tenido que ir construyendo esta historia, porque esta historia no se construye con base en libros, porque no existía la escritura. Los pueblos mayas sí desarrollaron ciertas formas de jeroglíficos, pero escritura como tal no había hasta que llegó la época de los códices en la que sí pudieron escribir un poco sobre lo que fue su cosmovisión hablando de la siguiente que es la área intermedia vamos a hablar de costa rica prácticamente todo el territorio de costa rica excepto guanacaste está en esta área de influencia intermedia a lo que sumamos la, los mosquitos de Nicaragua Sumo y Matagalpa además de Panamá y partes de la actual Colombia las tierras bajas de Venezuela y una región costera del Ecuador eso es el área intermedia y se le llama intermedia porque era un paso entre la Mesoamérica que es la del norte de México Guatemala, Honduras y la del sur, donde está Bolivia, Perú y Chile. O sea, estamos en la zona intermedia. Aquí también hay algunos grupos étnicos, como por ejemplo los guaimíes, los indígenas cuna y los huetares de Costa Rica. Además, podemos hablar de que en las cercanías del río Orinoco también habían indígenas. Que formaron parte de esta área intermedia. Una de las cosas características es que no evolucionaron tanto como Mesoamérica o América del Sur. No llegaron a ver construcciones inmensas, no llegaron a ver templos grandes como usted los puede encontrar en México, o los puede encontrar en Honduras o en Guatemala. No, en Costa Rica... Apenas estaba comenzando un proceso constructivo. En Costa Rica lo que podemos encontrar son acueductos y plazoletas. Aún no habían construcciones como templos en el área costarricense, aunque sí existían las esferas de, de piedra que eran sumamente eh, una incógnita. ¿Cómo se construyeron y para qué se construyeron? Aún los arqueólogos y los historiadores siguen pensando en para qué se construyen esas esferas de piedra, cuál es la intención de las esferas de piedra, cuál es su valor simbólico, cuál es su valor religioso. Así que podemos decir que el área intermedia no fue tan desarrollada como estas otras de Mesoamérica y Suramérica. Pero sí hubo una base agrícola que también fue el maíz. Y se vinculó con la yuca y los demás tubérculos. Y pasamos a la tercera, que es el, el área andina. En el área andina vamos a encontrar culturas como la de Nazca, eh, la de Chavín, la de Tiahuanaco, eh, la de Lima, eh, Coya, Maranga. Cajamarca, todas estas culturas van a pasar aquí por lo que llamaron horizontes, horizonte medio, horizonte temprano y horizonte tardío, pero nuevamente las culturas no estuvieron vinculadas al mismo tiempo, no existieron en la misma época, ni tuvieron el mismo grado de desarrollo. Los incas, por ejemplo, fueron de las últimos grupos humanos que construyeron un imperio y ahí sí pudieron hacer grandes eh, construcciones como eh, las pirámides del sol y de la luna. Pero eh, nuevamente con la llegada de los españoles todo este proceso de crecimiento, de desarrollo autónomo quedó cortado por la mano de los españoles, por la conquista española y por la fuerza ideológica de la religión católica, que obligó a los indígenas, los obligó a hacer un cambio de paradigma, un cambio en su estilo de vida. Y de esto es lo que vamos a hablar a continuación. Los niveles de complejidad que hubo entre los distintos grupos culturales de Mesoamérica, las áreas intermedias y la andina estuvieron siempre sujetos a la preexistencia de los recursos naturales. De acuerdo a la existencia de los recursos naturales, materias primas y el clima, así se consolidaba el estilo de vida. No era lo mismo vivir en las zonas andinas, a más de 2.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, o en las zonas donde estaban los desiertos, que vivir en las selvas tropicales de Costa Rica, o del Salvador, o Nicaragua. O vivir en las sierras madres de México, porque los cambios en el clima predeterminan también las especies y los alimentos. Y esto también va a generar divisiones de poder, estructuras agrarias, estilos de producción estilos de siembra o sea que va a cambiar los estilos de vida de cada uno de los grupos humanos que viven en esos lugares y esto también va a influir en el desarrollo militar de estos pueblos porque algunos de ellos se convirtieron en imperios como por ejemplo los aztecas y los incas la cosmovisión que es cómo se creó el mundo, quién fue Dios, cuál fue el Dios creador, todo esto también está relacionado con el área donde vivían. <coughs> Perdón. Y por último, para ir cerrando, <coughs> voy a hablarles de las actividades económicas que favorecieron la capacidad de las personas para poder obtener recursos como la ganadería, por ejemplo, incipiente en América del Sur de vicuñas, albahacas y llamas, mientras que en algunas regiones de Centroamérica lo que se domesticó fue la danta y se hacían tributo a las especies que vivían en cada uno de estos lugares. Es de decir que América Central ha tenido entonces un desarrollo evolutivo más lento que las otras regiones del mundo y específicamente con otras regiones de América. Si lo comparamos con Mesoamérica y con América del Sur, la religión, el, el aspecto ceremonial, los aspectos de poder, la distribución de las funciones, la distribución de los recursos, todo esto está vinculado al desarrollo cultural y los pueblos de América Latina fueron interrumpidos por la llegada de los españoles y su poder de dominación que no fue solamente una dominación a nivel territorial sino también ideológico y eso es parte de la herencia que recibimos hoy países que continúan en un proceso de dominación de destrucción de su estructura nacional, de destrucción de lo que se consideraba eh, eterno por parte de las culturas indígenas que este, de estas zonas del mundo y de estos países centroamericanos se exportaron hacia el mundo. Randall, a usted agradecerle de nuevo eh, por la invitación y a toda la audiencia agradecerle mucho por haber estado con nosotros en Onda UNED.
1: Muchísimas gracias, profesor. Hoy estuvimos conversando con el profesor Eddie Soto de la Cátedra de Historia, acerca de Historia Latinoamericana, desde los orígenes y eh, la evolución del ser humano hasta pues estas, eh, estas comunidades, estos pueblos en distintas regiones de nuestro continente. Nos despedimos. Muchísimas gracias.
0: Onda une. Hey.